0: доброе утро куда <с see опыт> смотреть <Ages Legitimus> в эфире обзор портфель на 100 здесь я вячеслав славенко и павел кимачев да, я, да я, я привык что у меня камера в другом месте находится <с> <photograph> переехал всем привет так ну что начнем с заставки да давай хотя нет давай не начнем не с заставки А-а- в конце торгов фьючерсами ночью да, у нас на московской бирже новость появилась про танки mm-hmm. американские вот что они все-таки поедут в украину или на украину по-русски а для того чтобы странно не поддержать но ну, в общем не для того чтобы отбиваться от россии а именно для того чтобы формулировка такая была для того чтобы Германия поскорее приняла решение по поводу своих танков, которые Польша должна реэкспортировать в Украину. Ну то есть это немецкие танки, которые находятся в Польше. Почему так все замудрено? Я, конечно, не совсем. Наверное, ближе, потому ну как бы наверное не было бы проблемы отправить технику. прямиком из Германии, но это какой-то замес, чтобы никто чистеньким не остался, мне кажется.
1: Наверное, да. Слушай, я... Достаточно нейтрально сейчас к этому. Ну, по крайней мере, стараюсь относиться. Читал я эту новость. Идея там в том, что Германия просто не хочет этого делать, не хотела. Я так понял, что таким образом США ее стимулируют на то, чтобы она захотела. Ну, то есть вот мы делаем, и вы делаете вот таким Ну, образом. да.
0: На самом деле в Германии сложная ситуация. Я думаю, что она разрешится, конечно. Они сыграют в какую-то еще одну политическую игру и придумают, как это все обыграть, да? Там история такая, что внутрипартийная, внутриполитическая борьба говорит за то, что Шольц, конечно, должен быть более активным. Они хотят его, ну так сказать, мотивировать. Вот. А население, что в принципе не всегда совпадает и далеко не всегда совпадает именно с политической картиной внутри страны. Население не очень-то хочет этого. Вот. Ну, именно активное население. На самом деле там никто референдум не проводил, и проводить не будет от греха подальше, потому что, не дай бог, скажут это вообще не суетесь никуда. Да, и отмените санкции. Ну вот. И тут дилемма, да, надо как-то ее решать. Я думаю, решат. Думаю, решат. И индекс не S&P, который открыт, а именно фьючерс на... Мосбиржу, на индекс Мосбиржи, он такой какой-то закончил день такой свечкой вниз. Но это внутридневная свечка. Я почему-то посмотрел ее, я, я думал, что же отреагировало. Отреагировал именно он, индекс Мосбиржи. Начнем, может, с него?
1: Давай, посмотрим.
0: Фьючерсы на индекс Мосбиржи, извиняюсь. Да, да. Ну, я просто-таки
1: особенная. Ага. Да, да, да. Слушай, да, здесь реакции по факту... Это у тебя дневные. Это фьючерс. фьючерс да. а я
0: внутри дневных, вот именно драму. Давай, Посмотрел давай, драму, а, то есть вот...
1: Ну, это с утра было, на самом деле, здесь. Ну, с утра? Сверхъестественного, да. Да?
0: А сегодняшнего утра?
1: Нет, это вчерашний
0: день. Это вчерашний день, а сегодняшний? Вот
1: сегодняшний в плюсе, ну, в нуле, можно да? сказать. Минус 7, в общем, 14, значит, да. нет.
0: Ну, я посмотрел, не знаю. Наверное, я не там где-то все время смотрю. Смотрю я на TradingView, но на мобильном приложении и не на подробном графике, а вот на этих сводках. Там действительно какая-то свечка такая. существует. не знаю, не знаю, видно каких-то.
1: Индекс в боковике, в общем-то, и, ну, просто добавлю, да, тут ничего такого, знаешь, сверхъестественного пока не происходит.
0: Андрей написал, что АБЦ закончилась на индексе. Да, тут вариантов на самом деле, какой вагон с маленькой тележкой. Если ну, по вот. 30 минуткам смотреть, я я читаю тебе, чтобы...
1: Да, ну, вот ну, ну, это, ну, это, наверное, имеет в виду АБЦ, да. и дальше, и дальше, дальше наверное. Дальше да. рост,
0: да? Да, вот, и дальше... Нет, с такими еще... новостями, ребят, но ну, рост не ждите, я серьезно. Ну, просто, Слушайте, да. бы, понимаете, активизация ну, на военном, вот этому вот, военно-вооруженном э, информационном поле, я думаю, ничего хорошего тут. Простите, но не может быть плюсов.
1: Нет, он может еще вернуться на 2.250, может сходить на 2.100. Тут на самом деле, мы говорили, пока идет эта идея она реализуется, то есть пока вот эти вот уровни не будут пробиты, какие-то серьезные, да, то есть либо вверх 2.250, 2.300, либо вниз 2.100, 2.0.50, не будет выраженного движения. Пока это широкий боковик в диапазоне 2.100, 2.250, ничего здесь нет. Ну, в том плане, что никакого трендового движения сейчас нет. Тотальный боковик, mm. так же, как да, и на Да, он ну, появится
0: задвонение. Я серьезно да говорю, может, после 20 да. января, я говорил, да, пойдет mm-hmm. какая-то информация. Ну, на самом деле, мы видим, да, там в Беларуси что-то, какая-то активность непонятная. Вот, и Лукашенко жалуется на то, что вроде как его страна может доказать, ему придется защищаться. Вот, намекает он не тонко. Вот, и, конечно, вторая, ну, новость, это, конечно, которую мне как бы не договорили, да, те источники, которые могли бы договорить, наверное, это второе направление, ну, то есть открытие второго фронта. Ну,
1: были-были такие, там открыто не говорят, но сквозь строки можно прочитать. Ну, я понимаю, такую... да, что
0: до меня доходит, да, это же я не в какую-то там закрытую комнату, там, под, за семью печатями, да, пришел, чтобы мне это на ухо сказали. Нет, это мне сказали за обеденным столом мои знакомые. Ну, собственно, да, они там что знают. Не знаю, насколько они... Сейчас удивительное время. Большинство слухов подтверждается. Причем слухи, они выглядят как слухи, достаточно бредовые, но подтверждается все такими странными вещами. Перейдем к... к заставке. И вот у меня Паул, который, собственно, ну, как это сказать, поменял хозяина, да? Я хочу все-таки проценты по, Почему ты под нефть смотришь? А,
1: просто ты про упомянул 20-е. У меня, как у собаки Павла, рефлекс, что после 20-го
0: надо покупать. После 20-го покупать. мы будем думать о том, что можно да, покупать, а нет. В, нет. Нет, ну, Не падает пока. Ну давайте, я так понимаю, что период этот начался, что это не точка на карте, а это какой-то период. Посмотрим, ну,
1: наблюдаем. Да. Да. да, здесь ничего особо можно не говорить.
0: Павел вот. все-таки... Um, как мне кажется, не... не инфляция, не безработица, а цена на нефть. Да? Должны корпорации зарабатывать, и тут uh, сложный момент. Ну, вроде как S&P себя неплохо чувствует, да? но и, собственно, и нехорошо.
1: Да, здесь абсолютно та же самая ситуация, как uh-huh. и в индексе масс-биржи. Сезон отчатов поддерживает и ожидания...
0: Ну, хиловато, конечно. Поддерживает, надо сказать. Ну, он, по крайней мере, не... Как тебе сказать? Я, ты знаешь, даже вот я читаю отчеты и мне даже писать одно и то же, я что-то не хочу. Одно и то же. Да, я
1: согласен, что сезон такой скомканный, очень, да, что-то в плюсе, что-то в минусе, но я имею в виду реакцию. Поэтому и SP такая достаточно. Кишу да, и тоже,
0: понимаешь, вот готовились к тому, что сховаться, как говорится. Простите, мои предки, как говорили, да, <laughs> чтобы ничего не это. Ну, ничем не выделяться в этом квартале. Никто не хочет ничем выделяться. Mm, Просто ничего, все, да. очень, все очень так сдержанно, очень нейтрально, как это, ну, нейтрально. Ну, консервативно, скажем так, консервативно. То есть мы там практически, ну, инвестиции, как мы обещали, там, мы будем инвестировать, куда развиваться, мы обещаем там, на 7% увеличить. Ну, я в среднем, да, по рынку говорю, какая там статистика во всех отчетах. Есть интересные отчеты, которые я все-таки хочу разобрать не для того, чтобы там сейчас спекулировать. Это бесполезно, я уже вижу это вот прям в моменте бесполезно. Хочется вчитаться в какие-то слова, которые между строк, может быть, да, там прописаны. Это есть, это есть, но на сейчас, на то, что сейчас будет с рынком, на то, как сейчас поведут себя акции, это достаточно, ну бесполезно прогнозировать именно относительно вот тех отчетов которые эм, выходят вот так новости значит сегодня еще прям сейчас первое что я открыл в инстаграме это кто-то из кавказских борцов по моему из россии выступающих про сожжение Корана в Швеции высказался я. Ну, у нас, наверное, это за это тюрьма. По-моему, это чистое откормление чувств верующих. Неважно, какой веры, да? Ну, незапрещенные, главное. Ну, как-то жестоко. Я не знаю, почему именно в Швеции. Это В такой мягкой Швеции такие жесткие вещи происходят. Вот, и... Действительно, Эрдоган... Отложил. Ну, ну, Отлажил, ну, да. Да.
1: Отложил, да.
0: А, да. тут двойная новость. Все включено, хотят отменить, да, в Турции с следующего года. И все исключено по Швеции в НАТО. Игра слов. Это наш профиль. В общем, все исключено. Больше не будут они. Но тут же Финляндия высказалась. А, следующая новость да? Да, ну, что да. может да. что Финляндия собственно тоже поменяла хозяина что пошли как бы говорится мы сами вы швеции но ну, может это не значит что будет да да нет
1: на самом деле все это будет тянуться еще очень долго до июня точно потому что в июне это рассматривалось до июня это рассматриваться не будет вот. Ну, по крайней мере, сейчас Эрдоган сказал так. И там выборы да, еще в Турции будут. И где-то в мае... Какого выбирать
0: будут? Эрдогана опять выбирать Ну,
1: Эрдогана, по идее, можно выбрать, да. Вот. Поэтому полгода все это будет. Вот. И... Оговорился в Финн, э, премьер-министр у них, по-моему, да, не президент.
0: Uh-huh. Нет, не президент. У них у всех премьер-министр, uh-huh. у них uh-huh. социализма социализм. везде. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, он сказал, что это... Мы, может быть, конечно, и ступим там одни, но мы уже переговорились со Швецией, и мы будем придерживаться того плана, который был изначально. Uh-huh. Вот, Ну, как
0: так. Вот. То есть Швеция будет вступать в НАТО. Ну да, да. То есть мы хотим будет вступать в НАТО, Эрдоган будет там <связываться> <им> сопротивляться. <связываться> ну, мы, ну, собственно... <связываться> мы понимаем прекрасно, что Эрдоган не будет воевать с Россией в ближайшей, ну, там, на- в-, в-, в обозримой перспективе. А это значит, что НАТО не будет тоже воевать. Вообще, то есть вступление. Еще дополнительно... Могу сказать к этой картине, к тому что ну, мы сейчас обсуждаем влияние на индексы в первую очередь, э, потому что, ну, собственно, это влияет сейчас вот именно та самая, тот самый период после 20 января, как мы договорились, когда, наверное, все-таки какие-то новости... Мы же не можем, да, забыть про 24 февраля, что вот тогда все изменилось. Да? но вот Так и было. Биржи закрылись э, через два дня. И, собственно, вот это вот то самое влияние. Сейчас, возможно, есть опасения, что что-то подобное произойдет. Вот. И как шутка, сейчас мем появился, Условия озвучил, кто Володин, что это мем такой, я не знаю, нет, ну, про кого-то из правительства пошутили, что объяснил, нет, или из-, из Думы, неважно, объяснил условия полной мобилизации. Знаешь, такое? Это шесть раз частично объезд. Шесть частей своя полная состоит из шести частей. Мем не мем, но, знаешь, как говорится. Но, так но мы вот в России. Черный, а, черный, черный да. Да, Я деле. передвигаюсь между Током, Москвы и Итальяти. Ну Иногда в Питер заскакиваю. А, в Сочи еще. Вот. Так. Хочется про... так, Ну, это мы сказали в Финляндии. Сказали про отчеты про отчеты. Не отчеты, а прогнозы уже, да, такие прогнозы компании, точнее, презентации. Захожу я утром во вторник, то есть вчера, да, получается, да, в понедельник весь день, весь эфир я почему-то про очки виртуальной реальности говорил, думаю, что это на меня напало, почему эти очки. Во вторник с утра читаю полную презентацию новых очков от Apple, три штуки баксов, и, собственно, это очень дорого. Не, неизвестно, кто купит за три штуки баксов. Я за 30 тысяч рублей купил, за 37 тысяч рублей купил Окулус от запрещенной в России метода. И, собственно, три штуки баксов, что там должно быть. они презентовали, что они отслеживают зрачки. То есть не только положение в пространстве, как Oculus, например, зрачки, пальцы, все. Oculus, ну, есть аналоги, стоят дешевле. Но, наверное, Apple. Мне понравилась статистика из этого проекта. Тысяча человек на протяжении семи лет работали, чтобы разработать этот гаджет. Сколько бабла они туда впихали, представляешь? Да, это очень много и очень и, много. Компания, и компания все равно прибыльная, то есть они ничего, да, если, если мы смотрим, например, на ту же мету запрещенную, да, которая, собственно, ну, у нас с сетями как-то уже все напряженка, и мы вот, вот у нас есть виртуальная вот реальность, мы как-то туда будешь, инвестиции, я сам в прошлый отчет, я в прошлый, на прошлый, э, в прошлый квартал... Э, Читая отчёты, там давай рецензию, я как раз об этом-то и комментировал, что они как-то так вот переходят туда, и главное занять место вот этой виртуальной, и всё. Ну, всё это здорово, но именно концепция, стратегия Apple, это чтобы вот прям бах, и там вот все, что есть, взять, изменить. <с Cu-vs> ну, то есть полностью изменить картину рынка просто своим появлением, своими вот этими новыми возможностями, этими гаджетами дорогими. Во-первых, в, в... самое важное — это что? Что другой контингент придет туда, ранее не включенный Мне тоже было сложно, да, только что такое мета. Я не представляю, что это, как, как вообще там, ну, есть очки, здорово. Я знаю, что такое Sony PlayStation играет, там, на ней виртуальная реальность. Я знаю, что такое вот Apple да, но, собственно, как-то это все не встраивается. Тут думаю, нет, а они, оказываются, а, вот эти вот Oculus, они, оказываются там подключаются к компьютеру, там можно какую-то вот, ну, то есть другая экосистема, меня не касавшиеся, понимаешь, да, о чем я. То есть я в ней сейчас раз, и куча людей, которые... Мы ждем Apple. А их, правда, очень много, почти все, кто пользуется Apple, <laughs> такие. Вот, мы ждем Apple. И Apple подключается, и все, погнали. Это большая, очень большая аудитория, которая именно будет пользоваться, заплатит эти деньги. Но это сложно сразу 3000 долларов заплатить за гаджет, который, собственно... Ну, если Apple это больше про работу, а не про игры, да? То есть они тут у них игры-то на компьютере. Ну, никто не играет на Apple, практически мало кто. То тут нужно понимать, что какая-то... Вот эта вот полезность этого гаджета, она, ну, где-то на смешении работы и игры, да, и развлечения должна... ну, то есть на на пересечении этих двух направлений должна как-то развиваться. Ну, посмотрим. Мне кажется, это дорого. Мне кажется, это... У Apple были такие гаджеты, которые не пошли?
1: Наверное, нет.
0: Есть один дом, вот этот вот колонка. с дом. дом. Mm-hmm. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Да, она как-то вот у Android намного, ну лучше это все проходит. Хеджфонд uh, Цитадель. Смотрел? Да. Тоже работаю статью прочитал. Статистика просто безумная. Просто каждая пятая сделка в мире, их, каждая четвертая в США. Они,
1: да? Mm-hmm. Они.
0: За счет средств читал, своих фондов.
1: да. Но я читал только от прибыли, да. Там какое то просто астрономической прибыли, там 16,30%,
0: 38, да? 38% они показали доходность своих фондов. Это фига просто в тот год. Это просто, я не знаю, что они там делали. Ну, они не раскрывают, ну... по-моему, информацию об активах. А ну, что они ну... должны раскрыть? Ну, Какие сделки заключали? Да, да, они, да нет, ну слушай, нет. Почему не раскрывают? Отк... Все открыто, а только тебе нужно будет переместиться во времени, да, чтобы посмотреть онлайн, да, как это было. Mm-hmm. Ну, вот у Вячеслава, например, в, оп- в опционном плеере есть вот эта возможность, да, там, но мало у кого есть на торговом терминале, давайте отмотаем, и вот так вот пошла сделка. Нет, ты увидишь на графике, где они там покупали, продавали, но все фонды отчитываются. Как вот мы про эти Вуд следим, да, что она там Теслу покупает. На самом деле не то, как эти Вуд об этом отчитываются, а все отчитываются. Мне когда-то, ну, несколько лет назад показали сайт просто, вот все сделки всех фондов. Вообще всех фондов. Вот что не выберешь, вот все, ну, вроде как, Проще некуда, ты даже не профессионал, можешь просто взять и... Тебе никакое автоследование не нужно, да? Ты можешь сделать, взять и... Ну, я имею в виду, не надо платить за автоследование, нужно uh-huh. просто взять и копировать эти сделки. Но есть, конечно, свое, о, свои нюансы, потому что фонд на 40 миллиардов, допустим, долларов покупает о, полторы тысячи акций, да, с периодичностью там раз в час какую-то акцию покупают, инвестируют даже. Если не спекулирует, так инвестирует. Но это очень сложно. Далеко не каждый портфель сможет, ну, не каждый человек сможет оперировать такими, ну, так диверсифицировать свой портфель, не поместится у него акции столько. Вот как мы на 100, у нас портфель на 100 называется, 100 тысяч. Мы минимум инструментов. Чтобы они были дешевыми, доступными, чтобы можно было там не один и два купить, а как можно больше туда засунуть. Очень неудобно, но очень интересно, да? Как в песне Ну, вот, в общем, да. Они. И мужчина, конечно, этот, ну, да, он прям ферзь. Выступает такой. прям все чики-пики у него, прям все хорошо, знаешь, он. Ну, думаю, есть чем гордиться, конечно. Ну, да. Ну, какая-то дьявольская сила как будто помогала ему. <laughs> Почему чертовски прибыльно назвал это? <laughs> То, что как-то, как будто душу дьявола продал.
1: Ну, да, там читались, потому что хедж-фонды, по-моему, в среднем 250 да 50 миллиардов. Да, в общем, убытки за прошлый год, а у mm-hmm. них там...
0: Там, они 16, поставили за 16, 17 миллиардов да. причем мне интересно было посмотреть на ну, какие там доходные какие у них отрасли были доходными все трейдинг, фиксированкам mm. то есть облигации все просто просто инвестиции там венчуры все принесло в прибыль ну вот так сошлось что все в прибыли блин и они переплюнули предыдущего, да, по-моему, какого-то рекордсмена, я не знаю, который это читал. То есть они сколько они заработали, ты говоришь?
1: 16 или 17 миллиардов.
0: Да, до этого было что-то. Блин, они не до этого было 16-17, а они переплюнули. Нет, это, это вот эту цифру. Вот, эта цифра. вот О, они. Его, да. угу. Ну вот, собственно, да. NASDAQ. Хочется. Насдак хочется посмотреть, Ro- давай Rosum. посмотрим. Как-то так, да. Хочется посмотреть. А, у нас шорт есть по Насдаку в портфель на 100. Фьючерс mm-hmm. на бирже ММВБ, да? Ой, mm-hmm. московская биржа ММВБ, господи. Как-то старый, старый совсем.
1: Здесь та же самая картина, что и в S&P на самом деле. Вот. Mm-hmm. Может быть, немножечко похоже.
0: Похуже? Да. Ну, то есть, поэтому они скорректировались получше наверх?
1: NASDAQ меньше корректируется, наверх, чем да? S&P, по-моему. Ну, или одинаково, да, посмотрим здесь.
0: А в Финляндии президент, кстати, нас поправили, представляешь? Да, я видел, видел, да. Ну, хотя бы вот у них. А ну, попозже на,
1: на 10, 10% NASDAQ и где-то 7% S&P, но... Не принципиально на самом деле это такие проценты. Просто э, в какой-то момент там на отчетах технологичные компании больше там, Netflix, например, те же самые 8% какие-то технологичные компании делали ну, такие больше процентов, чем э, SP. То есть. А по самой направленности здесь на боковик есть снижение. И сейчас какая-то модель коррекционная. Пока это не выйдет за рамки, например, уровня, там, 14, например, да, возврата на 14. Говорить там о смене тренда очень рано. И даже если вернется на 14, это тоже рано, потому что здесь, как бы, модель просто может осложниться. Вот. А если это не пробьет, например, уровень 12500-12600, 12 то есть коррекция, то это новая волна может быть где-то в район 8000, вот. ну, 30%, mm-hmm. давай так, те ожидания, которые были,
0: они остаются где-то 30-35% еще. Слушай, я как-то мы забыли про Рассел. Помнишь такой индекс? <связываю> да, есть такое, да. А вот надо на него посмотреть. Мне просто интересно, я сам прочитал эту новость и почему-то. У ну, ну, меня да. не сошлось. Я а. думаю, а как? С НП он выше тысяч. <связываю> новость о том, что 20% всех э, акций, э, торгующихся на Нью-Йоркской, э, тор... Но биржи. фондовые биржи, stock exchange, да, stock exchange, 20% всех акций каждый ну, день доходят до стопа. Угу. То есть останавливаются торги из-за резкого падения или роста. Ну вот там контекст такой, что останавливаются торги.
1: Слушай, если ты про остановку, там был какой-то сбой
0: Нет. вчера,
1: ну, ты про другое говоришь, да? Да,
0: Да, я я про другое говорю, что это статистика уже на протяжении какого-то периода времени, что каждый день на протяжении там, э, а, с момента отчетности, с момента начала отчетности. То есть мы тут с тобой говорим, что все нейтрально, что ничего страшного не происходит. Вот эти 500 компаний, которые в индекс S&P входят, да, они все хорошо себя чувствуют, но там не 500 компаний. Там, там ты, десятки тысяч компаний да торгуются. Ну, И что в общем, там ну, в общем, Тоже да. хорошо себя чувствуют. Кто? Кто эти компании, которые останавливаются, которые, у которых торги останавливаются? Может быть подписчики следят за какими-то из тех. Вот я посмотрел, ну банк нет, он не останавливался. Это я. Так, ну себе. я понял, что юмор такой, да. да. Сейчас ну, кто-то,
1: кто-то сейчас испугался, мне кажется, да. долго, ну, у кого он ну, есть, ну, сейчас смотри, курать какие-то.
0: Потому что эффективная компания <laughs> на самом деле и да, я начал читать Сильвергейта, что там, там нечего читать вообще, честно говоря, четыре mm-hmm. миллионов выручка, там какая-то фигня такая. Они там что-то э, заявляют о себе, что они э, вот эти, ну вот новость, которую мы в прошлый раз говорили, о том, что они там 100 тысяч ограничений, да они привлекают к себе внимание просто. И все. Mm. Там не, это, это даже это не банк. В, в... Но если мы смотрим из России, нам до них слишком далеко, что мы их даже разглядеть не можем. Но зато вот эту новость мы можем... Все сразу узнать. Да, если бы да? это было здесь какой-нибудь там банк, э, не знаю... Такой вот мы такой банк знаем, мелкий, например, все знают э, в России какой-то мелкий банк. Американский? Нет, тот наш э, российский. Ну вот представь себе, да, там, например, Я задумался. Банк московский кредитный банк, например, или э, московский индустриальный банк э, выпустил новость, что запускает торги. Там, я не знаю, с северокорейским. что там у них воны? Или что у них в Северной Корее? Какая валюта? Ну, например, ну, и да. ее mm. показывают, эту новость там в Соединенных Штатов. Ну и что? Ну да, да, я понял, о чем ты, да, согласен. Банк Зенит, но он не
1: маленький. Нет, он не маленький Зенит, а крупный. Давай по Расселу больше Если сравнивать именно
0: с то это банк Зенит от Сбербанка не так сильно отличается, как сильверги это отличается от банка... А вот, кстати, можно прикинуть, например, Ситибанк. Ситибанк, у него 80 миллиардов выручка. Выручка — это не оборот банка, а именно выручка по комиссиям. Вот. 80, ну, примерно там, плюс-минус, 80 миллиардов. У Сильвергейта в районе там 400 миллионов. — Это... — 200 раз. — 160, ну, как минимум 160, да. да. — да. да, Ну и Но... что? Ну, в 200 раз он там больше. Это же вообще одна двухсотая. А, это, а, от, а от всей банковской системы там вообще говорить не о чем. Реклама, в общем, такая. Через финансы. Да, ну, чтобы порекламировать себя. Да, да, да. И да. И что там, Рассел? Ну, финансов.
1: Да здесь все то же самое на самом деле. Локально, то же самое модель. Есть отскок. С того же времени он идет, с октября. И так это выглядит, как и на S P. Ну, вот на том же NASDAQ, например. Просто здесь еще пока ну, не дошло, например, до H. Вот так это развивается. Вот. А дальше будет вопрос либо новая волна снижения, либо какой-то другой вариант. Вот, ну, тут mm. э, в общем,
0: общем либо либо два
1: варианта, либо это будет снижение, какая-то новая волна, либо боковик, потому что какого-то прям выраженного роста, ну, пока это очень сложно в той ситуации, которая сейчас есть, вот, вот как так,
0: пока. Ну, из отчетов, подожди, мы про Эли Лили не сказали, компанию, которую я в прошлом квартале осветил, которая... От, от, от которой, кстати, потом случайно новость, но ну, они тоже хайпуют, я так понимаю, что 4,5 миллиона каждому сейчас скажу, что это значит. В общем, 4,5 миллиона долларов будет стоить одно рабочее место на новом заводе, на территории Соединенных Штатов, а всего рабочих мест будет 100 штук. Ну, то есть 4,5... 4,5... 450 миллионов, да, получается, долларов будут э, инвестировать в новый завод на 100 мест рабочих. очень Это это новость к тому, что компания не только не сокращает количество рабочих мест (coughs) на перспективу, но и увеличивает. Но, конечно, с увольнениями в хай-тек-компаниях, IT-компаниях. Как у нас их говорят это конечно ну, просто ни о чем будет ну, да. будет ли такая дополнительная... ну вот такая новость вот хорошая компания которая производит лекарства для диабетиков от диабета и собственно инсулин да и от них была новость вот этот вот какой-то вброс да по моему что кто-то липовый аккаунт по моему на них завел да, это было про них же, да, по-моему, в Твиттере, когда только Илон Маск пришел mm-hmm. а, к власти <laughs> и начал продавать за 8 долларов галочки. Кто-то от них, по-моему. Не, слушай, Но...
1: я не слышал, если честно.
0: Это ну, что новость пропустила. была, что инсулин теперь бесплатно сдавать будут. А, да. И акции компании бахнули. За... <laughs> Потому что основное у них... основная. Ну, гриба да. от основное инсулин. это вот это да, от от инсулина. Инсулина. А? Да. вот, да. да. Про Binance, да, Silvergate у нас там чуть-чуть засветился, и поскольку поскольку Binance сейчас под под увеличительным стеклом разглядывают, очень много статей и очень много опровержений, я так понимаю, что Binance все покупал, п- покупал до этого, а теперь есть заказ э, топить Binance. И деньги не спасают. Ну, то есть Binance продолжает тратиться, а деньги не помогают. То есть, скорее всего, что-то будет. Э, если у ребят все хорошо с деньгами на самом деле, то есть я имею в виду с э, обеспечением э, депозитов, э, ну, вкладчиков, скажем так, да, то есть э, трейдеров, которые там торгуют, то ладно. Но если они вот ринутся в это, в это как это сказать, э, я не знаю, в этот бой э, с американской администрацией, и будут и вдруг до этого периода, до, этого, до окончания этой борьбы, Цены на криптовалюту не вырастут, да и не, при, не будет притока новых нового притока клиентов, то есть, ну как бы да, идеальный шторм, а, да, все да. плохо. Сейчас mm-hmm. биткоин растет, и это этот мой прогноз уже как бы ну, не совсем актуальный, но если вдруг биткоин падает там до 12-6, не дай бог, 3 тысяч долларов, то да, а, да скорее всего, деньги кончатся, и будут тратиться клиентские деньги, и тогда уже никаких сил не хватит, и в конце концов их ну, победят. И если накроется Binance, то это будет очень большая победа американской администрации, и в первую очередь, наверное, Coinbase выиграет, да? Американская контролируемая э, биржа, ну, криптовалютная биржа, контролируемая э, SEC, ну, то есть... э, да, комиссии по ценным бумагам. Ну и Федеральной резервной системой там же.
1: Ну прикольно будет, если бинанс рыхнет. Ты
0: Трати, понимаешь, бля, да? То есть провоцируют набой, провоцируют тратить деньги. Я так понимаю, да, что да. Эти, да. эти... Против него ним... же еще дело заводит уголовное, да? Ты слышал, на этой информацию? подожди, у него уже проигранное уголовное дело на территории Велик... Велик... За Великобритании. Что? За что? За... Отсыпание, средств. Ну, нет, здесь а... за инсайдерскую торговлю уже. А, новая. Ну, то есть в Америке всегда судят либо за налоги, <с за потому что это федеральное преступление. Убить человека не так страшно, как не заплатить налоги. Или обмануть государство. Да, здесь инсайд.
1: То, что они использовали инсайд для торговли, ну, то есть, недобросовестная. В общем, там со всех сторон, видимо, да, получается.
0: Ну, конечно, большая ошибка. Вот каждого из любого крипто активиста в случае какого-миним маломальски заметного успеха выпускать свою монету. Ну это же, ну вот есть, есть у нас, например, эм, я когда получал лицензию брокера в 2005 году, я и начал получать, получил в 2006, э, я думал, что Федеральная комиссия по ценным бумагам нужна только для того, чтобы контролировать, э, собственно, деятельность брокеров, э, биржи, ну потому что вот я закон читаю и вот что касается вот меня, то есть как профессионального участника рынка ценных бумаг. Как не обмануть вкладчиков? И я думаю, что вот, вот все обманщики, они под надзором, никто никуда. Но вторая есть э, сторона медали. Есть еще эмитенты ценных бумаг. Эмитенты ценных бумаг также могут обмануть своих вкладчиков. Если они рекламируют свою деятельность, э, вы покупаете их ценные бумаги, таким образом инвестируете в них, а они оказываются, по факту, пустышками, например. У нас очень мало этому э, уделяется внимания. Инсайдерская торговля, он для нас с тобой, это какой-то трейдер узнал какую-то информацию и начал торговать. Вот. На самом деле намного более эффективная инсайдерская торговля у, у самих собственников бизнеса. Они могут там через подставных, и это сложнее следить, и, конечно же, этого фактически нет. Ловит у нас то, что легче поймать. <смех> а не то, что, ну, как бы опаснее. Соответственно, а, тут та же самая история. У Binance есть своя монета. Я не знаю, про какое дело именно, в каких именно процессах они участвуют по поводу обвинения их в инсайдсбергской торговле, какие там монеты были, но конкретно у них своя есть монета, и она может... В первую очередь быть э, вот этим, ну, как предметом для споров и споров в суде. А если... Да, ну, там, это...
1: да докопаться сейчас можно до всего, да. И да, и но это, они, общем... же,
0: ну, они же, правда, не следили. И когда говорят, там, старожилы финансовых, фондовых рынков, там, когда говорят, это, это бардак, это безобразие, но они действительно хорошие вещи говорят. Полезные вещи, говорят. Они не пытаются там кого-то, э, как это сказать, переубедить, э, инвестировать. Там на фондовом рынке денег-то в миллион раз больше, чем в криптовалюте. Но все равно, ну да, перспектива. Но и денег самих больше становится. И было бы всем удобно, если бы инструментов было больше. Но люди, которые привыкли соблюдать правила, видят, что тут полное беззаконие, и там все просто легкие деньги, и все кто там оперирует, они стоят там, например, на тех же форумах экономических в Давосе, они стоят на одной сцене и говорят с теми же, то есть выступают перед той же аудиторией, но права у них фактически разные. Эти своих прав добивались, они их подтверждают, доказывают все постоянно, что они профессионалы, они соблюдают, они дружат с кем надо в конце концов, да, а этим на всех наплевать, и для них главное, как все думают, Для них главное, чтобы их монета росла, и мы поэтому будем э, вкладывать в их монету. До определенного момента да, но потом главное, чтобы они остались при деньгах. Когда кризис наступает, и монета падает, главное, они считать начинают уже не свою монету, а фиатные деньги, которые у них на счетах. И вот тут вся концепция криптовалютного рынка рушится, и это слабое место. <laughs> все, да. Я согласен. Да. <laughs> да, все. Поэтому мы не торгуем. На этой на бодрой ноте мы, наверное, закончим. Да, у нас э, э, все-таки про нефть я хотел. Мы начали с Паула, да, у нас на графике и вроде как новости. Но когда мы с тобой говорили последний раз про нефть. И я сказал такую мысль, что, скорее всего, ниже 50 уже наша нефть стоит. И и так действительно и оказалось. Ниже 50 наше министерство чего-то там объявило, что цена на юролс уже ниже 50 со всеми... Ну, именно сейчас сделки по этим ценам происходят. Вряд ли это дисконт от текущей цены. Я так понимаю, что это просто на какой-то момент там торговалась нефть такой в таком диапазоне или что-то так. Ну вот, в общем, я не Слушай, думаю, что если... это из-за ограничений.
1: Если от текущей брать, 43% получается. Ну, если брать бренд. Да. да, очень много. Да. Слушай, ну, это проблема на самом деле по нефти, потому что если технику посмотреть... Ну, я присылал тебе этот вариант. Угу. Мы его просто оставили, не стали выкладываться. Он такой очень подробный просто. Здесь вариант есть заходы на 60%. И на 40. Диапазон между 60 и 40 по нефти. Вот так сейчас выглядит картинка. Здесь есть очень бодренький оскок от предыдущего снижения. И вот такие здесь волны. То есть здесь может и уйти.
0: да Там Ты просто риторика такая, да что, собственно, нам на запас это наплевать. Главное, мы, главное, не хотим допустить роста цен. А на нефть, это говорят, это кто у нас там, по резервам на нефть, это самый ответственный министр... Энергетики. Соединенных Штатов. Наверное, энергетики, не помню. Он говорит, мне все равно, что там с запасами. Главная цена. Мне Вам все равно, хочется, какая, насколько сложно рассла... будет восполнить запасы. Вот так, mm. дословно.
1: Слушай, ну, рост нефти же не выглядит. для вообще не да, видишь роста, да?
0: Вот я вот просто настаиваю. А я,
1: я отметил, да, что я допускаю 100, например, да, то есть какая-то локальная коррекция завершенная mm-hmm. и пошло там, например, 100, пробило 100, дальше уже там 110, mm-hmm. то есть какие-то варианты, но мне вот такой вариант больше нравится, вот. То есть где-то 60-40, а, потому что он как бы инфляцию, во-первых, <coughs> очень мощно опустит, да, вот uh-huh. это раз. Во-вторых, этот вариант с рецессией, это два. А в-третьих, ну, можно как-то объяснить какие-то там движения на рынках, например, тоже очень, ну, ну, вот очень смотри, удобно. Ну, смотри,
0: покупательская, ну, мы говорили когда-то, да, и, собственно, это можно сказать в любой момент времени, инфляция разрушает спрос. Спрос, насколько я понимаю, сейчас разрушается. И, собственно, наверное, не в нефти дело и не в стоимости на бензин. Хотя было это выгодно когда-то говорить про это, что во всем виновата Россия со своим вторжением, со своими вот этими, вот цена на нефть выросла. Собственно, что сейчас, ну, ничего, да, это говорить уже не актуально, собственно, никто и не просит. А повторите, что вы год назад говорили, да, там, никто на этом не настаивает. Я думаю, что именно низкая инфляция, высокие ставки, то есть низкие ставки, понижение ставок или, там, или торможение в ставках может как, у, у, ну, как поднять в цене золото, так и нефть, мне кажется.
1: Ты думаешь, нефть поднимется? Вот золото, я с тобой согласен, что оно очень мощно отреагирует на сокращение, повышение, и те там,
0: прогнозы выше. Но ну, ты имеешь ну... в виду, спрос снизится на нефть, да. потому что спрос снижается, ну то есть обратно, уже, не потому что да. нефть дорожает и растет инфляция, а потому что инфляция и спрос на нефть падает.
1: Правильно? Да, да. Я думаю, что как-то так, да. Вообще, слушай, я читал так, мнение не читал, мне интересно было почитать, но не успел я. Видел небольшой такой заголовок какой-то профессор экономики, получивший Нобелевскую премию, он сказал, выразил такое мнение, что ФРС не сможет победить инфляцию, поднимая ставку. Потому что там процесс такой, что вот этот... Эм, да, есть два вида спроса, которые формируют инфляцию. И
0: ну, там... какие два вида спроса? Ну вот это нужно читать. <связываются> <связываются> это нужно читать <связываются> ну, имеется в виду с точки ну, зрения ладно.
1: экономической теории. Да. И то, что ФРС поднимает ставку это не сможет э, понизить инфляцию, как они говорят. Вот вообще такое мнение. Я помню, спрос
0: э, отличаться может только на разные виды товаров, а товары отличаются только по эластичности. Эластичные товары, то есть э, инфляция влияет, цены на этот товар влияют на его спрос. Неэластичный товар, такой как хлеб и соль, Mm-hmm. А цены на него не влияют практически на... на ну, очень плохо влияют. То есть у них коэффициент есть эластичности. Больше я не помню, что такое. Разные виды спроса. Может, отложенный спрос? Ну, не знаю. Ладно, мне надо подумать, посмотреть. Два вида, вида спроса. Надо сейчас загуглить и узнаю сразу все. Да Да, закончим тогда на сегодня. Спасибо большое. Я наконец-то привык к тому месту, где находится камера. Спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки и до новых встреч.
1: Да всем пока.